2: Hej och välkomna till andra delen i vår serie om andra världskriget. En konflikt som trots att det var nästan 80 år sedan den tog slut fortfarande närvarande på den europeiska kontinenten. Har du hittat till allt du vill att veta genom den här serien får du såklart gärna prenumerera på podden och även botanisera bland våra 230 avsnitt som ligger i de flesta poddspelarna. Jag som programledare heter Fritj Fritsson och det här är Allt du vill att veta. Andra världskriget är historiens antagligen blodigaste krig. Mellan 1939 och 1945 beräknas runt 60 miljoner människor ha dött i kriget. Andra världskriget är också präglat av nazitysklands tysklands rasistiska grymheter– –med förintelsen som yttersta konsekvens. Marcus Medberg är vår expert. Han är militärhistoriker med ett flertal böcker bakom sig. I andra avsnittet pratar vi om perioden 1940 43 om Operation Barbarossa, det vill säga Tysklands gigantiska offensiv mot Sovjetunionen, om Japans anfall på Pearl Harbor och om slagen vid El Alamein och Stalingrad. Varsågoda, allt har att veta om andra världskriget, del 2 med Marcus Medberg. Välkommen tillbaka Marcus Medberg till den andra delen av den här serien där vi går igenom andra världskriget. Tack så mycket. Det är ett extremt krig där på, på många sätt, både inom sin storlek och dels genom grymheterna som utförs. Inte bara av nazityskland utan också av Stalin, Sovjetunionen och flera andra. Varför tror du ändå att vi är så fascinerade av det här
3: kriget? Ja, det är storleken och närheten och att det har betytt så mycket för, för alla som var inblandade. Alltså, vi, här i Europa så, så är det ju så påtagligt att hur gränserna ritades om och... Kalla kriget och allt det här, det är ju direkt konsekvens av andra världskriget. Och sen är det ju en, en dramatisk historia, icke att förglömma. Mm. Oh, dramatisk historia med, med extremt många, vad ska man säga, den där, där allting hade kunnat gått så annorlunda. Ja, det är en intressant filosofisk fråga om det hade blivit gått annorlunda eftersom eh, ofta är det ju så att klimatet och befolknings tillväxt och ekonomi om i styrka som styr utgången av konflikter i det långa loppet man kan ju betrakta Europa nu efteråt, vem vann andra världskriget, var det Frankrike och England eller Tyskland mm. så det beror på vilka perspektiv man, man, man betraktar de här konflikterna mm.
2: om vi ska sammanfatta då, så befinner vi oss någon gång i början av 1941 och Tyskland har i alla fall delvis misslyckats i sina planer att slå ut Storbritannien i Asien har Japan erövrat stora områden och Tyskland och Sovjet har fortfarande sin Molotov-Ribbentrop-pakt.
3: Hur ser de olika fronterna ut i övrigt? Ja, det har ju uppstått en front då i Medelhavet eller Nordafrika närmare bestämt. Det, där britter och tyska liksom dras in i, i, i de här försöker greppa tillfällen och hejda fientlig expansion. Så där har vi, där har vi en front. Och sen så har vi ju våren 41 när Tyskland då som en förspel för operation Barbarossa, alltså anfallet på Sovjetunionen, får för sig att anfalla Jugoslavien och Grekland. Vilket komplicerar fronterna och tar tid för tyskarna. Var
2: det för att man kunde erövra de områden som man gjorde det eller fanns andra
3: taktiska överväganden? Alltså... Hitler och framförallt den tyska generalstaben, de vill ju anfalla Ryssland då tidigt på våren för det har ju att göra med att utnyttja vädret innan det blir kallt och, och, och lejer ett här i Sovjetunionen. Va. Men Hitler måste säkra sin södra flank och där litar man inte på Jugoslavien och Grekland och när man är en, så att så, så ger Hitler ord om att anfalla söderut. Och det, det är för att söder, säkra den södra blivande flanken. Mm, Okej. Okay. Mm.
2: Tyskarna har ju satt enorma resurser på sina ubåtar. Eh, någonting som nyligen skildras i den här tv-serien, Das Boot. Och tyskarna jagade i någonting som de kallade varjeflockstaktik, Kan du berätta lite om det?
3: Ja, vi får börja med att reda ut att man inte har enormt med ubåtar. Man har för få ubåtar. Okej. Okay. Dönits är ju ubåtschefen alltså han är chef för de tyska ubåtarna och var eh, ubåtschef under första världskriget och säng, hans ubåt sängs i Medelhavet så han får simmande rädda sig och bli krigsfånge. Och sen blir han då chef över det här nya tyska ubåtsvapnet nummer 35 när det sätter igång. Och då säger han, bygg ubåtar, strunta i att bygga övervattensfartyg och kryssa och slagskepp. Men Hitler kan ju förstås inte bestämma sig utan man, som lekman. Och när vi talar om marinstrategi vill han ha allt. Och det innebär att Tyskland går i krig 1939 med alldeles för få ubåtar man har. Om jag kommer ihåg det rätt, hundra stycken. Och det räcker inte alls. Va? Så det tyska ubåtsvapnet är en, en räck av improvisationer från starten. Men på motsvarande sätt så har ju då britterna under mellankrigstiden prioriterat bort eh, sin ubåtsjaktförmåga. Det var ju inte det som marinfolket prioriterade. De ville bygga slagskepp och flyghangarfartyg och sånt här. Va? Så båda sidor börjar liksom med ganska yntliga resurser i slaget om Atlanten. Och sen går det här i vågor efter som tyskarna skickar dit för, för uh, nya ubåtar. Och man lyckas inte ens producera ubåtar. Man, man övergår inte till tre skift på ubåtsvarven och jobbar på natten. Utan av hänsyn till arbetarnas allmänna välvilliga inställning till, till, till kriget och nazismen så tillhörs de som liksom var lediga. Man hade kunnat öka produktionen om man hade velat. Det låter inte som det nazi-Tyskland jag känner Nej, men, men Nazi-Tyskland som vi känner hade ovanligt många sådana här konstigheter. Man försökte göra för mycket. För om man vill vinna ett krig, då ska man ju fokusera på det. Och bygga stridsvagnar och ubåtar. Och inte ägna sig åt semesterplanering eller bygga kylskåp till civilbefolkningen. Men Hitler försökte, han, han hade för många fingrar i för många olika syltburkar. Va? Men den här vargfolkstaktiken har att göra med att tyskarna kommer på det är en rent matematisk alltså målmättnad att om en ubåt anfaller en konvoy och skjuter 3-4 torpeder så kan ju de fåtaliga eskortfartygen då jaga denna u va? Mm. Men om fyra ubåtar skjuter torpeder från olika håll då blir de ju plötsligen inkommande torpeder fler om vad det finns eskortfartygen runt konvojen och då, 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 då blir det liksom fördel ubåtarna. Britterna har alltså sådana här astik som man kan lyssna på ubåtarna under vattnet. Ja men då anfaller ju ubåtarna i utläge i mörker och då syntes de ju inte varken på radar. Nu hade man inte radar men de syntes inte upp optisk spaning och man kunde inte lyssna på dem med hydrofoner. Och då har de också en fördel. Men så kommer det fler skottfartyg och de får också bättre resurser och sen stupar en och annan duktig tysk ubåtschef. Så det här, det här väger liksom fram och tillbaka. Det pikar på våren 1943 ute på Atlanten. Då har tyskarna som alltså mest ubåtar och eh, det ser faktiskt ut att bli en fördel i Tyskland. Men det blir det inte. Därför som tungan på vågen får då de allierade bättre och fler skottangar. fartyg Man får hjälp från USA med gamla jagar, men den kan man ha nytta av i Ubers jakt. Och britterna klarar det här kriget på Atlanten. Mm. Och det, det, det är mätet med krigshistorien hur fort det kan vända. Och det har ju då också att göra med att då får man plötsligen flygplan ute på havet eftersom man får eskort han går och då, då kan man utsträcka flygspaningen och då tvingar man ubåtarna att dyka och då går de mycket långsammare under vatten och sen får man så får man rada så man kan se dem i ytläge och sen så man bättre U-båtsjagdgrupper och det här sammantaget knäcker de tyska ubåtarna. Sen från sommar 1943 går det bara ut för, mm. för tyskarna. Men nu är vi inne på det: tekniska
2: landvinningar. Alltså, vilka är egentligen nymodigheterna i det här kriget jämfört med första
3: världskriget? Om jag ska vara ralljant så ska jag säga inga nymodigheter. Därför att allting hade ju synts under första världskriget, men då i någon som, som någon sorts embryo. Det fanns en gaffartyg. Mycket få och mycket odugliga, men de fanns. Ja, det fanns stridsvagnar. De var väldigt dåliga. och En åkergräsklippare modern går fortare än en stridsvagn 1916. Men vad som händer under mellankrigstiden är ju att de här tekniska eh, nymodigheterna med sina jättemånga barnsjukdomar blir ju plötsligt bättre. Man sätter det i system. Man får många av dem och man, man kan seriöst producera detta. Mm. Och då ser ju plötsligen slagfältet helt annorlunda ut. Därför de här stridsvagnarna går nu att leda. Det gick Under första världskriget kunde man inte kommunicera mellan stridsvagnarna. Men nu kan man kommunicera och då kan man plötsligt få med på landbacken. Och det påverkar landkriget, luftkriget har ju tagit ett enormt steg tekniskt steg framåt. Allting har blivit bättre. Prestanda och räckvidd och, och möjligheter att leda i luften. Och på havet så ubåtskriget var ju stort redan under första världskriget. Men vad som hände i mellankrigstiden det är att han gav fartygen eh, visa sin potential. Och det är då en amerikansk general Billy Mitchell som eh, för att Påvisar flyg, flygets låter några amerikanska marinflygplan i ett förvisningsanfall på tidigt 20-tal sänka tyska erövrade örlogsfartyg från första världskriget. Och de amerikanska flottan blir så förbannad på honom, han ställs inför krigsrätt för detta, va? Och hans karriär stoppas. Men han har ju visat att det är han fartygsbaserat flyg och inte slagskepp som är i framtiden. Och så blir det under andra världskriget, och ubåtarna vi varit inne på, de blir ju ja, fler och bättre. Mm. Men motverkan blir också fler och bättre. Va? Mm. Eh, vad som är helt nytt eh, under, under mellankrigstiden, det är ju radar. Och den får ju så småningom en stor betydelse under kriget. Va? Och då finns det både som eldledningsradar till enskilda vapen på fartyg och luftvärnspjäser. Och även som spaningsradar för att varna för inkommande flyg. Och då kan man ju med stridsledning... Leda flygplan mot målen istället för att ha alla flygplanen upp och flyga runt och liksom leta optiskt. Det, det är ju inte alls lika effektivt. Underrättelseverksamheten utvecklas ju också
2: kraftigt. Dels tack vare utvecklad radarteknik som du nämnde där britterna kunde förutse tyska flygräder. Men så småningom också den så kallade Enigma-maskinen. Den kommer att spela en stor roll i de allierades taktik mot axelmakterna. Vad är det här för maskin egentligen?
3: Vi börjar i sambandet. Ja. De ty, Tyskarna har då en, krypter, en krypteringsmaskin som man kan skicka meddelanden krypterat. Och det behövs för varje ubåt, varje arméförband, varje flygförband skickade till exempel dagligen till högkvarteret på kvällen en lägesrapport. Ja, om man då kan kan dekryptera skiffret och läsa de här rapporterna i klartext, då blir det till exempel väldigt viktigt. Var finns ubåtarna på Atlanten? För då kan man ju köra konvojen dit de inte finns. Det här dramat börjar redan med att polackorna under, alltså innan krigsutbrottet, lyckas knäcka de tyska koderna och bygga en maskin som, som med vars hjälp man kan komma åt de tyska koderna. Om och, och tyskarna byggde då bättre maskiner. Men polackerna lämnar över det här till britterna när, kriget, när de förlorar sitt krig 39. Och britterna vidareutvecklar detta och lyckas så småningom knäcka det här. Sen hörde till saken att när det går bra för tyskarna. Då har de allierade inte så stor nytta av detta. Till exempel så visste Churchill att Coventry skulle bombas under blitzen vintern 40-41. Men han kunde inte varna Coventry, därför då hade tyskarna förstått att det var något lurt om britterna kunde känna till att de skulle ha, för de hade då gett Luftwaffe som var slarvigast med signaldisciplinen hade gett ord om ett anfall mot Coventry. Så Coventry drabbades ändå. Va? Och, och, och de allierade la ner en oerhörd ansträngning på att tyskarna inte skulle märka detta. Ett annat exempel från Medelhavet då att Då gick det konvojer från Sicilien till Tripoli i Nordafrika och Malta i vägen och där fanns det ju brittiska stridskrafter. Men de kunde inte åka ut och anfalla en sån konvoj bara för att man hade klart för sig detta av signalspanings... Utan då fick man först skicka ut ett spaningsflygplan eller flera stycken åt olika håll. Mm. Så som av en tillfällighet råkade ett av dem då flyga rätt och upptäcka den här konvojen och kunde då varna på sedvanligt sätt och sen kunde man anfalla konvojen. Och sen så var det då också så att ytterst få av de allierade cheferna på bara den allra högsta nivån kände till det här. Mm. Och detta hemlighetsmakeri gjorde sammantaget att de allierade har inte så stor nytta som man skulle kunna tro av att veta vad tyskarna höll på med förrän mot slutet av kriget när initiativet då går över till allierad sida då har man ju lite mer nytta av för då bland annat kan man till exempel ha koll på i Nordafrika om tyskarna klagar i sina rapporter att de har slut på drivmedel och ammunition ja, då är det lämpligt att anfalla dem på morgonen för de har ju ingen drivmedel och ammunition mm. Men det här måste ju vara ett extremt komplicerat taktiskt spel ju Oerhört, va? det var mycket människor inblandade. Dels i Bletchley Park i England, så den här, och det finns ju film om detta, alltså hur man rent signalspaningsmässigt knäcker koderna. Mm. Och när man väl har gjort det så ska ju de här meddelanden som man nu kan läsa i klartext spridas till ett fåtal aktörer. och Vi talar om liksom de allra högsta cheferna, amerikanska och brittiska chefer. Och sen får ju de då för att kunna ha nytta av att spela ett spel med sina resurser. Det, det låter rätt omfattande och det, det var det också och komplicerat. Ja, Men rent taktiskt skulle jag nog vilja påstå att den största nytta man har sådär rent direkt var det är det här med ubåtarna. Mm. Därför varje ubåt skickade ett meddelande och, och nyttan av att veta var de inte fanns var rätt
2: viktig. Mm, just det. Men det är det vid någon tidpunkt då man tillfångar tar en nybördsbesättning och får tag på en av tyskarna's egna enigma? Ja, det
3: hände Men det är en u 505 som nu mera vilar i Chicagos tekniska museum där man får tag på maskinen. Mm. Och, och, ty, alltså, tyskarna ändrade sina koder eh, rätt regelbundet. Och då kom ju de allierade i. Då var det liksom en, en svacka där i systemet tills man hade mm. räknat hem det här igen. Va? Mm. Men, 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 men riktigt lyckades de aldrig tyskarna förstå att de allierade hade de här möjligheten att läsa deras. Va? Mm. Och sen försökte tyskarna, hade ju också signalspaning och gjorde sitt bästa. Och någon som var riktigt duktiga på signalspaning var finnarna. Och det är svårt att tro, men vinterkriget är så bortglömt- och kallt och nordligt. Och... Men när man läser det där, det är jättespännande- därför finarna led brist på allting. De hade knappt kulsprut i pistoler och inga luftvärnspjäser. Men deras signalspaning fungerade utmärkt. Och de hade stor nytta av det, därför de läste då meddelanden i klartext. och När man sen fick stryk i mars 40 då var man ju orolig för att det här skulle falla i, i ryska händer. Därför man visste ju inte om ryssarna tänkte ockupera Finland eller inte. Och man var ju också orolig för alltså underrättelseofficerarna för sina egna insatser. För dem. om ryssarna tog Finland skulle man kunna leta upp dem där. Så man skickade ju allt ihop till Sverige- och det var ju till grunden till att svenskarna kunde bygga upp en effektiv underrättelsetjänst och IB-affären och allt det här. Det har liksom ett finskt påbrå i botten. Fanns det
2: infiltratörer
3: och spioner i de olika arméerna? Det fanns spioner på alla möjliga nivåer. Och den mest kända är ju då Rickard Sorge som var spion borta i... Eh, Tokyo och varnade Stalin och ryssarna för att japanerna kommer inte att anfalla Sovjetunionen i öster. Och därför kunde ryssarna kosta på sig att ta bort sina sibiriska divisioner från den fronten och skicka dem till att förstärka försvaret mot kvar. Det var viktigt. och Sen fanns det på alla möjliga niv nivåer mer eller mindre ett. ett, ett ständigt pågående underrättelseskrig. Jag tänker på den franska motståndsrörelsen som då försökte infiltrera tyskarna och tyskarna försökte infiltrera dem och man, man grep varandras spioner och det och de avrättades och man, man, man knyckte varandras alltså viktiga informationsbitar. Under förberedelsen till invasionen Normandie, alltså den anglosaxiska uppbyggnaden i Storbritannien det klarade inte tyskarna av att knäcka därför de hade då för få spioner kvar i Storbritannien som de kom inte nära.
2: Av alla grymheter under kriget är kanske förintelsen den värsta. När började nazisterna skicka judar och andra grupper till
3: koncentrationslägren? Alltså det, det är en otäckt stegring där Hitler redan i fältåget mot Polen förklara för sin häpna generalstab att nu slås vi mot slavar som är under, en underlägsen ras och det här kriget ska bedrivas med hårdhet och, vilket tyskarna också gör. Mm. Och det här accelererar i Sovjetunionen och redan Sommar 41 skickas då eh, insatskommandon och det är alltså speciella SS-enheter som finns bakom fronten men de finns inom arméns område så armén är på sätt och vis medansvarig för detta och de har då order om att likvidera judar och en mycket intressant bok i sammanhanget heter vanliga, Helt vanliga män av en Browning-amerikan och det grundar sig på en, en rättegång i Hamburg 1964 där medelålders poliser under kriget upptäcktes till sin förvåning att de då var halvmilitärt sattes in på östfronten och de bildar en sån här insatskommando och ska, ska då likvidera en, en, en judisk invånare i en by i Ukraina och sen beskriver boken hur det här grupptrycket får de här männen att göra utföra denna i sig obehag, mycket obehagliga order och att 10% i en grupp blir, är eller utvecklar sadistiska tendenser och 10% har civil nog att hålla sig undan men problemet är att 80% gör jobbet mm. och det handlar den här boken helt vanliga män om som är en viktig viktigt inlägg i den här forskningen runt de här
2: Mm. En viktig punkt i det här med förintelsen är den här så kallade <kör> WANSE-konferensen som det kallas där ett antal högt uppsatta nazister träffas i en villa då, i en Berlin förort och eh, drar upp riktlinjer för en mer industriell
3: utrotning av judarna. Ja, och det, det viktiga med detta steget är att nu ska det ske systematiskt. Idag så har ju regimen, den nazistiska, försökt så gott det går komma åt judarna och det är getton och det är och är man invånar ett och om man väger ge dem mat så blir de ju försvagade och så dör de av, av sjukdomen av det. Men nu, nu så vill regimen, och det är ju Hitler. Och han har ju ett utstuderat sätt att leda detta på genom att inte ge klara order. Utan i den nazistiska byråkratin så sprider sig alltid en osäkerhet om vem har ansvaret för vad. Och vans konferensen, det finns ju på film och det är mycket skickligt, skildrat hur en tyska byråkrat och visst vilken uniform är, för dem är det ett byråkratiskt problem. Om man, hela, hela konferensen om jag kommer ihåg filmen rätt, så nämner man inte ordet judar och död utan mm. det, det är liksom, man pratar om ramarna omkring det här. Och det här är ju ett sätt för Hitler att sprida ut ansvaret så att ingen riktigt vet vem, men Tillräckligt många inblandade för att det ska gå av stapeln. Och det är också ett sätt förstås att köpa SS absoluta lojalitet för ju fler övergrepp SS och armén för den delen begår ju svårare är det för dem att krypa undan sitt ansvar. Mm. Och det fanns ju en tysk myt efter kriget det här att det var SS som stod för vidrigheten och armén var, var oskuldsfull. det är inte sant va? Det var in, det är, en, det är en tråkig gråskala där så, det fanns alltså SS-förband som inte bar sig illa åt och det fanns arméförband som bar sig illa åt och det största enskilda krigsförbrytelsen är ju armén som i Ryssland 41 inte tar hand om en miljon ryska krigsfångar som mer eller mindre svälter ihjäl allihop. Och det var inte SS utan det var arméns ansvar. De skulle sköta de erövrade områdena och där pekade tyska Militära chefer bara väst ut och sa till de här fångarna gå. Och så gick de och gick och gick och gick och till sist så, så dukade de under.
2: Men när börjar omvärlden få upp ögonen för förintelsen?
3: I takt med att förintelsen accelererar så accelererade också informationen till väst om att det förekom. Judarna flydde från gett och från de här förintelselägena. Och försökte få informationen så långt västerut som möjligt. Och den fanns i, amerika i, i amerikanska förvaltningen.
1: Mm.
3: Och det är ju en av de stora frågorna. Varför bombade inte eh, de allierade? Man behöver inte bomba kon själva koncentrationsläget. Man kunde ju bomba järnvägsförbindelserna dit. Ja. Men det gjorde man aldrig. Och det är mycket prat om nu i efterhand. Om, om det här dog byråkratisk död. Om man inte trodde på informationen, eller om man inte ville. Det fanns ju antisemitism även i USA och mm. Storbritannien. Hold
0: up! What was that?
2: Hur kommer det sig då att Hitler inledde operation Barbarossa i anfallet mot Sovjet i juni 1941? Är det då för att en gång för alla då förslava
3: de slaviska folken? Ja, ja, men alltså Hitler hade ju bestämt sig att eh, ryssarna är ett underlägset folk och i, i, i det blivande storiemanien skulle tyskarna bryta sig på, på Sovjetunionens territorium och nu skulle detta kriget... I, uh, och det skulle ju ske i hans livstid. Han hade ju bråttom med det här kriget. Och det präglade väl ganska mycket av den strategiska överväganden under andra världskriget i Europa att Hitler hade bråttom med allting. Så det, var, det inleddes för tidigt och man var inte för, tillräckligt förberedd och man haffade över de, de viktiga beslutsmöjligheter man kunde gjort på det ena sättet eller på det andra sättet då var det plötsligt inte militära överväganden jag menar om vi går tillbaka till den med förintelsen tänkte jag att vara som liksom tysk pansarofficer och stå och vänta på ett tåg med nya stridsvagnar så får du höra av de jävlingsarbetarna, linjen är blockerad vi kör människor på tvären till ett förintelseläge där vi ska göra två av dem, det kan inte kännas särskilt motiverat för den tyske pansarofficeren vad är det för något sätt att hantera kriget på östfronten? Mm. Hitler var inte den första
2: som hade försökt se på ett storskaligt fälttåg i öst. Karl 12 var där, fick se sig besegrad, Napoleon var där, fick se sig besegrad. Hade Hitler lärt sig någonting av de här
3: föregångarna? Nej, det är svårt att tro. Så får du inte glömma att svenskarna var 1611 under Magnus Lagarde och då klarade det. men då tog man måste Moskva. Ja, det, det, det hade jag glömt. Slash,
2: kände inte till. <laughs> Okej. Okay. Det känns som att Hitler har en idé om att det här, det här kriget i höst ska gå väldigt snabbt och man har inte ens eh, vinterrockar och kängor till Nej, sina soldater. Nej,
3: men han... Alltså... Det här med historiska erfarenheter, samtidigt som man kan lära, lära, läsa och lära av svenskarna i Vipoltava att det var kallt, så kan man ju lätt peka på det som var annorlunda nu. Till exempel att man hade då ett väldigt välprövat wehrmacht med välövade förband och man hade tre miljoner man, vilket är en ofantlig styrka. Och sen tittade man på ryssarna under vinterkriget i Finland och konstaterade att de var... De var i princip, deras band var kastledda. Ja, då kände man sig överlägsen och tänkte att det här går nog bra. Va? Men sen bortsåg Hitler från vissa militära grundbultar. Till exempel är det så att från de förråd du bygger upp där du lagrar tung och viktig utrustning så får det inte vara mer än hundra mil till. Då måste man flytta förrådet för annars tar det för lång tid att få fram pylarna. Och från den gräns in i Polen där man hade hamnat när Tyskland och Polen delade upp mm. Polen till Moskva var det 120 mil. Det tyckte Hitler var väl ingenting att liksom, bry sig om. Mm. Och det kanske det var. Därför att det är inga problem de första veckorna i fälttåget men när man kom fram till december för 1941 och det, det är liksom på den här gränsen av vad man klarar av att transportera framför nödenheter så hur mycket tyskarna än improviserade mm så lyckades man inte få fram grejerna. Det, det, till sist så var det en fysisk omöjlighet. Det var för långt.
2: Men tyskarna kommer trots detta väldigt långt in i Sovjetunionen.
3: Ja, man kan ju vända på det och säga att de här militära grundfaktorerna kan man ju med moral och entusiasm och improvisationsförmåga Eh, tänja på gränserna och lyckas. Va? Napoleon är ju då exemplet på det här med att ta risker och, 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 och faktiskt vinna. Va? Även, han förlorade också kriget på slutet därför hans resurser var uttömda. Va? Så det är en fråga om vilken sida i historieboken man vill studera. Va? Mm, just det. Och, och, och Hitler var inte road av de, de här militära knaggliga besvärliga operationerna på operativ nivå. Hur mycket det behövdes och hur långt det skulle förflyttas. Utan han var mer road av det här med moral och nymodighet och nya vapen. Sånt var han road av. Och tyskarna kom förvånansvärt långt i Ryssland. De var ju faktiskt nära att besegra Sovjetunionen. Och det är väl också så att ingen annan regim än Stalins hade överlevt en sån brutal käftsmäll som sovjet faktiskt fick av mm. tyskarna. Alla andra civilisationer hade liksom kollapsat. Men var det för att Stalin var lika galen som Hitler? Ja, lika, alltså, lika hård. Det finns beskrivet liksom hur Stalin ledde sitt röda hov. Och jag är då särskilt road av kapitlet med, med, med de militärerna. Ja, då satt de och söp på småtimmarna för att ha Stalin förraktad. Av de som inte kunde sypa på småtimmarna. Och de som stod, inte stod men satt upp fortfarande klockan fyra på morgonen. De ansåg Stalin pålitliga. De fick då order att åka ut och rädda någon front. Och så åkte man dit och sköt en massa folk av de egna för att statuera exempel och ingjuta mod i övriga. Mm. Och sen lyckades man alltså då mangla ner eh, tyskarna, för det är ju faktiskt röda armén som gör jobbet. Va? De stora tyska förlusterna sker ju på Östfronten så det är ju där den tyska krigsmakten kapsäsar. Eh, att det sen kapsäsade och dog så många fler ryssar, det är ju en, en, en annan sak, för de, de förlusterna var Stalin beredd att ta. Mm. Så eh, Roosevelt-amerikanerna var ju inte beredda att ta några stora amerikanska förluster och de var ju hela tiden oroliga att Sovjet skulle ge upp och kollapsa mm. och för då hade ju USA plötsligen fått ta på sig besväret att besegra Tyskland själva vilket mm. de inte skulle klara av. För så mycket blod var inte USA beredda att betala. Nej. Hitler hittade en allierad i Finland,
2: ett land som då an fallit sovjet redan 39 i det finska vinterkriget
3: hur resonerade Finland kring sin roll i kriget? Ja, det var ju ett, de hamnade i ett mycket besvärligt läge, men de hade ju för, alltså Sovjetunionen Stalin hade ju då knyckt Karelen eller tagit Karelen för Finland och det ville ju Finland ha tillbaks. Och de, Tyskland betraktade ju Finland som allierad. Finland betraktade det här som två-parallellkrig med två parter som då hade ett gemensamt mål. Eh, förlåt, inte ett gemensamt mål utan målen för Tyskland var ju att besegra Sovjetunionen. Finlands mål var ju bara att ta tillbaka Karelen. Mm. Samtidigt, alltså det här är ju lite, lite svårhanterbart. För det är klart att finnarna uppskattade tysk militär hjälp, alltså materiellt och sen hade ju tyskarna en front allra längst upp i norra Finland mot Murmansk var det ju tyska förband insatta så de var ju allierade även om finnarna betraktade som inte allierade för Stalin var det ju samma sak, de var ju i krig mot honom Man har du att hjälpa tyskarna att inta Leningrad. Just för där tyckte han gick gränsen för att provocera det ryska imperiet. Mm, just det.
2: Men vi har gjort ett avsnitt bara om Sveriges roll under andra världskriget men jag tänkte att vi skulle gå in på det lite grann i alla fall. Alltså, som jag har förstått det så var, var Sverige nära några gånger under kriget att bli eh, erövrad av Hitler. Hur kommer
3: det sig då ändå att Hitler aldrig anföll Sverige? Eftersom Hitler som ledare inte avs avslöjat alla sina motiv så vet vi inte riktigt men man har kommit så långt att konsensus i historieuppfattningen är ju att Hitler behövde inte Sverige 1940. Därför han fick den järnmalm uh, han, han behövde. Va? Och dessutom hade det kostat den tyska flottan, en del trodde tyskarna, för den svenska flottan var faktiskt numerärt ganska stor. Nu var det hörde till sakerna att den var inte särskilt effektiv och fartygen var föråldrade. Men det hade ändå. Liksom, de tyska marina ansträngningarna gick åt till att ta Norge. Sen, sen, sen orkade inte de mer. Va? Men järnmalmen hörde till saken att det var ju då avtal mellan Tyskland och eh, Sverige. Och Sverige köpte ju koks och kol av Tyskland som motprestation, vilket Sverige behövde 1940. Och den stålmalm vi exporterade till Tyskland var av den tekniska kvaliteten. Den dög inte till att göra tyska vapen- men däremot dög den till fartygs, skrov och räls och sånt här- som tyskarna också behövde. Men det här var alltså, det var viktigt- men det var inget militär, hög militärt, högmilitärt prioriterat. Och den här malmen höll vi på att exportera väl till 43- säger Sverige på avtalet om jag kommer ihåg det rätt. Mm. Det finns något som kallas för midsommarkrisen- Ja, det är den här Engelbäck-divisionen som, som man tillåter transporteras från Norge genom Sverige till Finland. Mm. Och det var ju inför anfallet Sovjetunionen. Och då, då ska vi del sära på att man har alltså en, tra en, en permittent trafik från Norge genom Sverige som pågick under lång tid. Och det var både med soldater och materiell. Mm. Och man har ju någon, någon, något insats i krylbord- spräng, där motståndsmän spränger och någon, någon räls där. Mm. Det är det ena av det hela. Sen är det den här mm. Engelbrek-divisionen- döpt efter namnet på divisionschefen- som transporteras vid ett tillfälle- rakt genom Sverige upp i norr. Och den bevakas då av svensk militär-
1: mm.
3: och är, är en, 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 en enskild händelse. Och jag har en... Militärkollega det sätta kollega som att hans pappa var Fenrik och stod på perrongen i Haparanda när den här divisionen kom ångade med tåget och den här nyblivna Fenriken från 1919 berättade för sin son då att han aldrig i sitt liv känt sig så förnedra som de här tyska officerarna gick ut och hån, hånfullt betraktade de här svenska reservisterna på parongen, eftersom de var stridsvana och de visste att svenskarna var ju varken stridsvana eller välutrustade. Va? Så att, <hör> det fyllde den här eh, svenska fänriken med, med en stor dos antipati mot de överlägsna tyskarna. Va? Ja, han, han var ingen tysk vän
2: resten av sitt liv Nej, kan man säga. det var han mm. inte. Va? Nu ska vi lyfta blicken igen. Den 7 december 1941 hände någonting som i högsta grad påverkar kriget. Japanerna anfaller Pearl Harbor på Hawaii. Vad fick det här för
3: konsekvenser för USAs agerande? Ja, detta utlöser ju att det går från ett europeiskt storkrig till att bli ett världskrig. Och bakgrunden är ju att den japanska men hade ju då för att föra sin befolkning fått för sig att man ska behöva Kina- och den japanska flottan, eftersom de var utsatta för handelsembargo, kunde ju inte expandera utan kände att de behövde erövra råvarotillgångar i Sydostasien. Och då sätter man igång det här kriget. Och marinschefen, amiral Yamamoto, hade utbildats i USA. Under, eller, under sin utbildning hade han varit i USA och studerat. Och var en av de få japaner som förstod den amerikanska industrikapaciteten och han förutspåde att går Japan i krig så kommer vi att vara framgångsrika i sex månader och sen kommer vi att vara underlägsna och han blev, han blev sällsynt hans då därför under sex månader expanderar Japan och lider i princip inga förluster och efter sex månader går det bara ut för med Japan därför den amerikanska industrikapaciteten ställs om till krigsfot, och då är plötsligt Japan två. Men, men anfallet mot Harbor och det är ju ett överraskningsanfall som misslyckas. Därför, hur kan jag säga det? Därför, det var ju en jätteöverraskning. Man sänkte en massa slagskepp. Ja, men det man var ute efter var ju de fyra amerikanska hangarfartygen, men de var inte i hamn så de, de missade man. Och sen gör man ett. Ett misstag nummer två, det är att man efter de första framgångsrika anfallet mot japanska fartyg så fanns det ett tredje anfallsvåg planerat mot de amerikanska eh, tordock och reparationskapacitet. Mm. Hade man slått sönder det hade de amerikanska skadade fartygen under resten av striderna i Stilla Havet fått åka bort till den amerikanska västkusten för att reparera. Så det hade varit en avsevärd tidsförlust för dem va? Detta missade japanerna. Så Pearl Harbor var en mycket kortfristig framgång. Alltså man, man knäckte den, den uh, del av det, de tunga amerikanska slagfartygen. Uh, slagskepp och kryssare, och sen så förstörde man ett antal flygplan. Uh, men, men det får ju USA med i andra världskriget. Mm. Därför att Roosevelt har ju då, uh, väntat på en, en anledning. När USA skulle kunna gå i krig. Och det, han hade ju inte no några politiska manövr för att gå i krig. Men det, detta anfall enar den amerikanska befolkningen. Nu går vi i krig och så gör man det. Mm. Och sen tar den amerikanska krigsledningen mycket, mycket tidigt i konflikten ett strategiskt beslut där de bestämmer sig för att Tyskland är farligare. Och det kan man ju tycka är... Det är märkligt med tanke på vad som, att det var Japaner som anföll. Men då tänker man på den, på den tyska industrikapaciteten. Tyskarna bedömdes som farligaste motståndarna och de skulle knäckas först. Och därför så lanserade amerikanerna konceptet Tyskland först, Japan sen. Det hindrade inte dem från att påbörja ett stort sjökrig i stilla havet. Mm. Men det var, det var Tyskland som var prioriterat. Och det är också därför man sätter igång med det här Manhattan-projektet tidigt- för att ta fram en atombomb. Så man, den, den här möjligheten med en atombomb lurade ju om hörnet för både tyska och amerikanska vetenskapsmän. Var vi rädsla för att tyskarna skulle komma först så mm. satte amerikanerna full fart. Och det gör de redan 1942. Just det. Från Japans sida fanns de har taktiska
2: överväganden att inte alls slå till mot USA och fortsätta liksom ett mer småskaligt erövringskrig i Sydostasien?
3: Nej, det, det, det bedömde de japanerna som mycket möjligt. Utan det var. Ingenting alls eller all in. Va? Mm. Och flottan krävde nu eh, råvarutillgångar och, och de blockerades liksom av USA och då blev USA automat fiende på något vis. Mm.
2: Runt 1942 är nazityskland tyskland som störst från norra Norge ner till Afrika. Har Hitlerregimen någon gräns för vad de vill sluta? Är det världsherravälde som är målet eller? Nej, alltså jag
3: tror nog att Hitler hade nöjd sig med att besegra Sovjetunionen. Det, var, det är ju en rejäl munspitt i sig. Va? Mm. Men för att nu besegra Sovjetunionen så hade han på vägen dit lagt under sig i princip hela kontin Europas kontinent. Vad mm. som ett exempel, när, när, när amerikaner och britter kliver i land i Normandi då medför de ju infanteristyrkor. Det är fortfarande det största truppslaget i armén. Men de åker lastbilar allihop. Så de slåss till fots, men man förflyttar dem på lastbilar. Mm. Det klarar den tyska armén av. Så 1941, när det är som bäst då är det knappt, jag tror det är 18% av den tyska armén som är motoriserade eller mekaniserade, alltså vad vi ser som pansarförband. Resten går till fots, har hästans ben trots och deras Infanteridivisionernas allt artilleri dras av hästar. De ser alltså ut på 1918 års tekniska nivå. Och tyskarna hade inte möjlighet att motorisera sina mer. Hade man gjort det och det fanns möjligheten, eller man, man tänkte inte på möjligheten efter Stalingrad så beslagtog man i princip de flesta lastbilar som finns i Europa för att täcka förlusterna. Och det, det var då ett bra tillskott. Hade man gjort det 1940 på hösten, tagit alla franska lastbilar, då hade man motoriserat en mycket större del av de tyska människorna och lastbil till mm. Moskva. Då hade man kanske hunnit dit innan det, innan det blev vinter. Därför att det, tyska infanteriet som bäst gick de 60 km om dagen. Ja. Det är rätt duktigt. Men det räcker inte för det är långt i Moskva. 6
2: ja, mil per dag med, med tungpaktning. Oj, oj, oj. Ja,
3: det, det är o, o, ofattbart. Ja, vältränade killar. Ja, det, man, man brukar säga att man, man, av duktigt infanteri ska man kräva 3 mil om dagen. Eller 4 ja. om de är riktigt motiverade. Men 6. Mm. jag går 800 meter till tunnelbanan. <laughs> ja.
2: Men i slutet av 42 och början av 43 så står det två slag som, som ofta brukar anges när man pratar om krigets vändpunkt. Dels El Alamein och dels Stalingrad. Om vi börjar med El Alamein utanför Alexandria, vad är det som händer där?
3: Då är vi framme i oktober 42. Och då har Rommel... I en kombination av, av sina framgångar och chat och att gå förbi Kesselring i Rom som gnistrade tände och direkt av högkvarteret i, hos Hitler begära förstärkningar och mer grejer och mer prylar lyckats ta sig nästan fram till Suez och Alexandria. Men han fastnade då vid det här El Alamein som är någon sänka mellan kusten och eh, en bit in i landet. Det är bara där man kan gruppera förbandet- sen öken. Och där tog de tyska resurserna slut. Medan Montgomery- som var nyutnämnd chef på andra sidan- förstärktes och när han hade rejält- med styrkeöverlägsenhet- 10 till 1 i det mesta- då gick han till, till motanfall- och knuffade tyskarna tillbaks. Och då, där började den tyska reträtten- som sen oavbrutet pågick. Alltså från oktober 42 till maj 43 när de kapitulerade i Tunis- så backade tyskarna hela tiden. Så därför är... Alltså, el är inte särskilt stort som slag- och, och, och den, den tyska insatsen är ju drygt två divisioner- så det, men det fick ju moraliskt betydelse- att det, det här börjar då- den tyska, den, de tyska motgångarna synas. Va? Mm. Stalingrad är en mycket, mycket större operation- borta på östfronten- och den, alltså 42 har ju tyskarna fortfarande möjlighet att besegra Sovjetunionen, tror man. Och då måste man ju bestämma sig för var ska vi anfalla. Och nu hade vi, vad heter det, sen hösten, vintern 41 försökte de mot Moskva. Nej, nu skulle man anfalla, ville Hitler man skulle anfalla nere i söder. Och det var ju då Oljefälten borta i Kaukasus som hägrade. För Hitler försökte alltid förklara för sin general att han såg saker tydligare än dem. Och de kunde inte slåss utan olja. Här behövdes det olja. Och sen ger man sig iväg eh, mot Kaukasus. Och ryssarna bara backar och backar och backar. Det är ett oändligt landskap. Eh, så det går ganska bra för tyskarna sommaren 1942. Eh, och då är Stalingrad oförsvarat. Men de tyska resurserna räcker liksom inte både i Stalingrad i Kaukasus. Men sen på sen sommaren då så säger Hitler: Jag vill ha Stalingrad också. Och sen viker går sjätte med en av upp mot Stalingrad, och sen kör den fast i ursinniga gatustrider under hösten. Mm. Och det är militärt inte särskilt. Klokt att använda sina viktiga pansarförband till att slås in i en stad som fort blir ruiner och sen så blir det strid under jorden i katakomber och kloaker. Det är ingen lämplig pansarterräng, men där mals sjätte armén ner. Och då har tyskarna inte resurser till att hålla flankarna, så då är det rumänska och ungerska förband på ömsesidor om Stalingrad och där går ju ryssarna då skickligt till motanfall i november 42 och omringar stan och då finns det en, en, en intressant vecka där tyskarna inne i stan har möjlighet att bryta sig ut om chefen hade varit, eh, verkligen hade velat det men det gjorde han inte va, utan men var det för att, att Hitler alltid hade taktiken att, att strida till sista man? Ja, eller? Hitler var ju plötsligen i detta läget politiker så det man hade erövrat fick inte uppges och det gällde för, för all det visste alla tyska chefer det finns en tysk general då är vi våren 42 på eh, Krim alltså, Kretsch heter det det är en sån halv eh, norm Krim, Svarta Havet där där så är det en tysk general som drabbas av att sovjetisk marinfanteri går, går, stiger i land bakom hans division. Mm. Och då avbryter han framryckningen som han är beordrad, går tillbaks, slår ryssarna och fortsätter framåt. För detta blir han avsatt och avskedad och blir så småningom också, om jag kommer ihåg det, avrättad som orderbrott. Och, mm. och det här sänder ju sin, sin, en tydlig signal i de tyska generalstaben att så går det va? Men då kunde man välja att hantera detta på olika sätt. Va? För, för Rommel vid Alarmén, han tvingas ju också reterera Men då retirerar han först och, och orienterar högkvarteret i efterhand att jag har retirerat. Mm. Och har man då tur och heter Rommel så klarar man sig, va? Paulus som inte var en, en är ingen, han är ingen truppförare, han var en stabsmänniska. Han hade gjort, gjort karriär i, inom staben och han var stabschef på sjätte armén när för, hans företrädare Reichenau dör i, av hjärtinfarkt eh, hösten, sen hösten 41. Och då utnämns Paulus till chef för han är ju ändå där och så va? Men andra tyska officerare som har skrivit om detta säger att det var fel. Man, ska inte ha en, 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 man måste ha bevisat på fältet att man är en truppmänniska. Att, liksom, att soldaterna kan lita på en. Det är då man ska bli högste chef. Mm. Paulus var inte en sån människa och hade inte karaktärstyrkan. Så han frågade artigt Hitler om han fick brytas ut när han blev omringad i Stalingrad och på Hitler mm. och sa nej. Och då lydde han order. Så satt han i sin bunker och konstaterade hur underhållet smält ihop och kylan ökar och till sist så kapitulerar 240 eller de är 240 000 från början eh, och så går väl hälften åt och så är det 90 000 som går i fångenskap när man kapitulerar i januari 43 ja.
2: Men när vi ändå är inne på det så det kändes som att alla sidorna såg sina soldater som eh, fögar mer än kanonmat eh, Stämmer det eller? Ja,
3: eh, det måste man säga, alltså Första och andra världsriket kallas ju för de totala krigen därför att man ställde, alltså det civila samhället ställde alla resurser till militärens förfogande. Och det här vande sig i militären vid. Jag menar, har jag en miljon rekryter så kan jag ju vara något mer offensiv än jag jag har tiotusen. Det säger sig självt. Och ständigt nya värnpliktiga som, som kallas in. Och sen så får vi också inte glömma att nu är det här ett, en, en, en extrem dödskamp mellan två oförenliga totalitära system, nazism och kommunism som hatar varandra och hatar det mesta och inte har någon som helst respekt för människoliv. Så är det är klart att det, att det gör att förlusterna ak mm. så att man, man kan helt enkelt ta dem. Mm. Men även Churchill har fått kritik för, efter
2: för att han... Ja, han... Han offrade väldigt mycket folk för, 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 för
3: saken. Ja, men alltså, under andra världsriket så hade man väldigt mycket män i vapen. Och vapnen var tillräckligt effektiva för att ha, ha, ha ihjäl många. Och då, men men alltså, <laughs> om man på ett begränsat slagfält ställer upp mycket människor- hyggligt beväpnade, så blir förlusterna stora. Hade de haft bättre vapen hade de inte behövt så många. Mm. Idag har vi ju bättre vapen och de är dyrare- och de har mycket mindre numerära styrkor- mm. Och slagfältet eh, under andra världskriget präglas av det faktum att vapentekniken och eh, de stora resurserna av, av män liksom, stämde överens. Mm.
2: En liknande game changer som eh, El Alameino och Stalingrad fast i Silla havet är slaget vid Midway eh, 42 där USA stoppar Japans framfart.
3: Eh, kan du berätta om det? Eh, Midway är liksom en sån här. Episkt viktigt milstolpe i militärhistorien för det är sällan har krigslyckan vänt så kvickt som, vi, som vid Midway. Och vi talar om fem minuter. Jag sa ju tidigare att Japan led liksom inga motgångar under sina sex månaders expansion Och sen nu så ska man då anfalla Midway och så skickar man ut sina fyra hangarfartyg. Eh, omgivet av en jättestor skyddsstyrka men det är hangarfartygen som är de viktiga. Och Japan hade ju, var ju ledande på marinflyg. Och deras piloter var oerhört vältränade. Eh, och sen seglar man med de här styrkan mot Midway- och amerikanerna har då knäckt den japanska flottans kod så man vet, att man vet att någonting är på gång men man vet ju inte riktigt när och var de kommer. Men för en lång historia kort. Så när japanerna håller på att bomba Midway då får de, då får de en spaningsrapport om att vi har hittat de amerikanska nord i, i nordväst. Va? Och då så måste ju befäl, och då kommer de här flygplanen som har eh, varit och anfallit Midway. Då är de på väg tillbaka. Va? Och då ska plan landa och så ska plan eh, starta för att anfalla de här hangarfartygen. Och så ska de som just har laddats med bomber för att köra en andra gång mot Midway laddas om till... till eh, för att kunna anfalla fartyg som behöver torped och annan typen av vapenlast. Och i det här virvaret som uppstår på de japanska hangarfartygen så har amerikanerna en sån tur. Därför att då har det normala sättet med marinflyg att anfalla var att man skickade upp sina torpedplan som anfaller på låg höjd sina plan som anfaller från hög höjd och dyker ner och så jaktplan som ska skydda alltihop de ska anfalla samtidigt men från olika håll. Det här gick inte därför att avståndet från de amerikanska angavfartygen till anfallsmålet är för långt. Så man var tvungen att sätta in de här flygstyrkorna efterhand som de var klara helt enkelt. Och då skickar man iväg torpedplanen först. Så de här amerikanska torpedplanen kommer mot de japanska fartygen och de anfaller på lägsta höjd. Och då dyker det japanska jaktskyddet som alltid finns ovanför en dyker ner på lägsta höjd för att skjuta sönder de här torpedplanen, vilket lyckas. Så inget av de amerikanska flygplanen träffar någonting. Men tio minuter senare så... Inträffar då nästa anfallsvåg, amerikanska stötbomplan, på hög höjd. Och de hittar då tre stycken, det fjärde såg de inte, man hittar tre stycken japanska angrafartyg fullproppade på flygdäcken med, fartyg, med, med flygplan under omlastning och högoktanigt bränsle och vapen och sånt här. Alltså väldigt brandfarliga mål. Och så japanska jaktplan som surrar på lägsta höjd. Då bara dyka ner och träffa, vilket de gör. Så på fem minuter så slår de ut tre stycken japanska angafafartyg. Och då stryker dessutom huvuddelen av de japanska marinpiloterna med. Och är de inte på fartygen och brinner upp så är de i luften så har de ingenting att landa på. Och då har deras marinflyg egentligen fått såna stora förluster att den japanska flottan har sedan inte möjlighet att genomföra offensiva företag utan de är beroende av landbaserat flyg vilket begränsar dem jättemycket va? Mm. medan amerikanerna å sin sida har precis kommit igång med att bygga nya hangarfartyg och sen bygger de ju hangarfartyg intakt som andra eh, länders mariner inte kan mäta sig med va? I juli
2: 1943 så landsätts eh, en halv miljon allierade i södra Italien och snart är Hitlers allierade Mussolini en slagen man. Ehm, finns det något i det här läget som tyder på att Hitler kommer att kunna hålla
3: sina fronter? Nej. Det finns det inte. Därför de klarsynta tyskarna kunde ju se att nu gick det eh, dåligt. Eh, det fanns ett tyskt skämt under kriget som var i skildnaden på en klocka och eh, och taktik. Och det ena säger tik tack och gå framåt, den andra säger taktik och gå bakåt. <laughs> men man fick ju passa sig för vem man sa det till. Va? Mm. Vi kommer ju också in på bombkriget mot Tyskland som, som accelererar hösten 42 Men framförallt är det ju 43 som är, som är den stora luftkriget över Tyskland. Va? Så tyskarna liksom tvingas bakåt på alla fronter från och med... Ja, alltså efter Stalingrad va? Men då är det också så att den tyska krigsmakten även om den har gått på misstag och misslyckanden och tvingats tillbaka så den är ju inte besegrad Den är ju fortfarande stark och det finns ju... Det som Churchill uttrycker är att det här var inte början på slutet det var snarare slutet på början. Utan det var en lång process att besegra dem. Och tyskarna kunde ju då hoppas på att de allierade skulle tröttna eller ge upp eller att det skulle hända någonting och Hitler blev mer och mer världsformad. Det var också så sommaren 42 eh, före Stalingrad att då började tyskarna och Hitler ta ut i förskott och då sa man, vi är nästan framme, vi har mm. nästan vunnit. Det är bara lite små småplock kvar. Och sen ägnade man sig åt liksom, att prata om annat och tänka på annat. Och de officerare, högerchefer som då kommer att vara kritiska sa, det går inte bra nu vi måste... De stör ju någon sorts idealbild mm. som den högerledningen och... I en totalitär stat karakteriseras av att de närmaste rådgivarna tycker likadant som chefen. Det är liksom därför det, mm. ser, det ser ut som det gör. Va? Så plötsligt kunde du liksom inte föra fram kritik eh, och, få, och få någonting gjort. Mm. Och det innebär också att en, hel, en, en del tyska möjligheter försattes därför att de var inte tillräckligt sugna på att komma i mål. Va? Att man började liksom längta efter livet bortan för målet. Mm. Att de hamnar i Medelhavet har att göra med Churchill. Därför han hade under första världskriget hårt drivit på att man skulle kliva i land i Gallipoli, alltså i, eh, i Turkiet, och inte på Västfronten. Det var en sån här indirekt strategi som britterna tyckte mycket om. Och det var, kunde man göra tack vare den starka Royal Navy. Och nu, 43, så är ju huvuddelen av de brittiska amerikanska stridskrafterna i Europa finns i Medelhavet och britterna är ett flest. Och då, av naturliga skäl så fick Churchill synpunkter stort genomslag. Amerikanerna hade tidigt sagt Tyskland först- och de gillade den direkta tanken från England- till Frankrike, till Berlin, närmaste vägen. Mm. Nej, det där tyckte Churchill med sina, sina erfarenheter- från första världskriget. Man ska gå indirekt, så vi ska slå ut Italien- och kriget och ta Rom- och sen så argumenterade han så starkt för detta att han fick amerikanerna med sig vi pratade nu krigsledningen med Roosevelt i Washington och de amerikanska trupperna var ju ändå i medelhavet så det passade ju på sätt och vis ganska bra samtidigt som amerikanerna var mycket upprörda över om detta skulle försena möjligheten att anfalla Tyskland. Och då var det en väldig debatt inom krigsledningen mellan London och Washington om när och hur de här resurserna skulle användas så en viktig resurs är då för utan specialfartyg kan man inte gå i land över öppen kust va? och det var ju då en faktor både i Medelhavet och Normandie och det var alltså ett dragkamp om de här resurserna va? och amerikanerna fick ju långsamt som de ville för de var ju ändå starkast men inledningsvis var det Körtchill som höll i taktpinnan och då var det Medelhavet som gällde mm. och därför går man i land på Sicilien först va? Eh, britterna hade ju då testat att gå i land på den europeiska kurs, kusten i Diepp 1942 på hösten. Klokt nog skickade man fram av man ville ju inte testa själva. Och det gick väldigt, väldigt illa. <hör> Därför tyskarna var, var, var väl utrustade och väl förberedda och hade lätt att avvärja den, den invasionen. Alltså det var ingen invasion utan det var ett rädd företag. Nej. Men det här stärkte ju Britter och Körkill i att vi ska inte gå i land på Atlantkusten för tidigt och framförallt inte mot välförberedda
2: tyskar. Mm. I nästa avsnitt ska vi prata om de allierades långsamma marsch mot Berlin, det dagen och atombomberna över Japan. Vi hörs igen då, Marko Medberg. Tack för den här veckan. Tack så mycket. Marko Medberg i den andra delen av andra världskriget inspelat i Röstånga i november 2019. Är du nyfiken på att åka med Marco på en militärhistorisk resa så går några av dem närmast till Malta och Sicilien den 20-27 april. Somo Salmi och Hanger 28 maj till 1 juni och Monte Cassino i Italien 1-50 oktober. Mer information om det här hittar du på marcosmedberg.se-resor. Den sista delen om andra världskriget den kommer på tisdag. Podden presenteras som vanligt i samarbete med ACOST. Vi hörs snart igen.